0: As armas e, os
1: e o resto é história. É
0: Do incêndio ainda na zona do Quer
1: transformar
0: este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 230 de E o resto é história, com os dois que já conhecem de cor, Rui Ramos, João Miguel Tavares. Na semana passada houve alguma polémica em torno da bandeira nacional. O, o governo encomendou ao designer Eduardo Aires, um, um, um designer bastante reputado, o, o redesign da imagem institucional do Estado português, ou seja, daquele pequeno ícone que aparece na documentação e nos sites oficiais, e o resultado uh, não agradou a toda a gente. Historicamente, esse ícone ou esse logótipo é uma variação da bandeira portuguesa e este não foge à regra, só que desta vez há uma simplificação extrema, digamos assim. A imagem oficial passou apenas a ser um círculo amarelo entre um retângulo verde e outro vermelho, o que levou, por simplificação, à eliminação da esfera armilar, do escudo com os seus sete castelos e das chinquinas cada uma representando as cinco chagas tristes, vamos falar disso mais à frente. Agora, eu penso que esta polémica não está apenas nessa simplificação da imagem tradicional, mas na argumentação apresentada para a mudança, que fala numa nova imagem que se pretende, e cito, inclusiva, plural e laica, e com uma consciência ecológica reforçada. O Rui está a se rir, mas nós vamos avisar os nossos ouvintes que já conhecem as regras do programa, não estamos aqui para comentar a atualidade, agora estamos aqui para ajudar a compreender o que está em causa, explicando a história e o seu contexto. E eu estou certo que para os historiadores esta polémica tem graça porque a polémica foi coisa que nunca faltou em volta da bandeira desde logo em 1910 quando a monarquia caiu e foi preciso escolher, claro a bandeira da república que ainda hoje é a nossa Rui, este redesign da imagem do Estado português Parece-me uma excelente desculpa para relembrar essa história das origens da bandeira nacional. Porque há quem goste, há quem não goste. Agora, enfim, é uma coisa que temos de admitir. É uma bandeira muito original, a bandeira portuguesa, que não se parece nada com as outras bandeiras dos países europeus. E, portanto, eu gostava muito que tu nos explicasses quando é que ela nasceu e que polémicas... É que acompanharam esse, esse nascimento, porque, não menti, não é não foi uma bandeira nada consensual, a é de 1910.
1: É, em 1910 é curioso, quer dizer, porque aquilo que não foi consensual é uh, aquilo que uh, uh, não está em causa desta vez, nesta, uh, nesta questão de, dos símbolos que são usados na... Os papéis e nos documentos produzidos pelo Governo, por Estado português, o que estava em causa em 1910, ou o que esteve em causa em 1910, foram sobretudo as cores.
0: Ok. O uh, vermelho e o verde. Isto
1: hum. é, o vermelho verde para substituir o azul e branco, que era que tinha sido a monarquia, a bandeira da monarquia constitucional no século XIX, mas não tinham estado em causa as armas uh, nacionais isto é as esquinas os castelos a esfera armilar hum. uh, portanto o que está em causa o que hoje é polémico o que hoje é... na altura
0: era pacífico
1: o que hoje é polémico que também não é polémico quer dizer isto, de foi repente foi inventado quer dizer a bandeira <risos> portuguesa certo. não é uma certo. não é polémica quer dizer a bandeira foi uma é a bandeira da república foi aceita pelo estado novo o Estado Novo não, 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 não tocou, e, e depois é uma bandeira que foi uh, constitucionalizada no atual regime pela uhum. Constituição de 1976, no artigo 11, salvo erro, sobre os símbolos nacionais, que disse que a bandeira nacional é. Uhum a bandeira uh, que foi adotada pela República Portuguesa hum. em 1910. Aliás, depois também tem um outro ítimo a dizer que o hino nacional é português. Isso, fazia, isso eram, tinham sido objeto de decretos, mas não faziam parte nem da Constituição da República, nem da Constituição do Estado de Novo e fazem parte da Constituição okay. uh, de 1976, certo. que decidiu uh, constitucionalizar essa matéria. Certo. Uh, muito bem. Também bom por acaso, rigor. Por não, não, não sei as razões por, é que isso aconteceu. Não estudei ainda essas Sim. razões. É interessante porque isso é porque é que houve a necessidade, de repente, de fixar na Constituição e não, não é apenas em leis ordinárias. Quer dizer, mas houve ali uma... E, portanto, mas isto dá a ideia de como, uh, como tudo isso, uh, bandeira, armas nacionais, não é... Uma, não houve polémica, quer dizer, hum. já não há polémica desde 1910. A polémica uh, Sim, acabou e, mais ou menos é bom, é bom, na Primeira
0: República. É, para, para os mais distraídos, também é, é bom sublinhar que não é a bandeira que está em causa, não é? É, é não, apenas não uma é simplificação a que está em causa. dentro daquilo que, que é a imagem do governo, nos seus documentos.
1: nem é propriamente. A simplificação também podia estar em causa, mas nem sequer é as razões. Mas, mas já lá, não, já mas já lá vamos. Na Bom, época contemporânea houve dois momentos em que, digamos, em que se discutiu a bandeira. Uh-uh. Uh, um foi em 1910, uh, o outro anterior tinha sido uh, durante a Guerra Civil de 1832-1834, entre liberais e uh, miguelistas. isto é, entre aqueles que queriam uh, como rainha Dona Maria II com a carta constitucional e aqueles que queriam Dom Miguel como rei uhum. uh, absoluto e cada um desses desses partidos digamos assim tinham as, tinha as suas cores ah. uh, os Miguelistas usavam o azul e vermelho uh, tinham a, portanto a bandeira a bandeira usada pelos Miguelistas era a bandeira era uma bandeira branca com as armas uh, com as armas uh, uh, as atuais armas nacionais com uma coroa no centro mas era uma badeira branca, mas depois eles usavam como cores distintivas o azul e o vermelho, que eram as antigas cores uh, das, da, do, das librés dos empregados da Casa Real. Quer dizer, e portanto dava um sentido de adesão ao rei. que o que são librés. Uh, os uniformes, quer Muito dizer, bem. os uniformes da Casa Real. Portanto, uh, essas cores que tinham sido no fim do século XVIII, tinha tinha sido decretado que passavam a ser as cores que deviam ser usadas pelos militares e, portanto, ficaram por identificação à Casa okay. Real. Os miguelistas usavam estes, uhum. uh, o azul e o, o, e o vermelho e os constitucionais Uh, porque os tinha liberais? os liberais, os partidários da Ana Maria II, uh, usavam o azul e branco.
0: Mas essa não era é já as cores da bandeira nacional?
1: Não. Uh, tinha, decid... tinha sido decidido em 1822, as cortes constituintes tinham, decid... tinham decidido que essas eram as cores nacionais: uhum. o azul e o branco. Uh, e, portanto, não tinha sido aceito, obviamente, pelos uh, milistas. Os milistas continuavam a usar o azul e o Vermelho, quer dizer, porque essas eram as cores que eles achavam que eram as cores tradicionais e que representavam a a lealdade ao rei.
0: Mas mas antes desse conflito liberal, qual é que eram afinal as cores da bandeira nacional?
1: A a bandeira nacional era branca, como outras bandeiras... Portanto, tinha um, ou banda, ou, 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 para ser mais específico, a bandeira tinha um fundo branco certo. no qual se colocavam as armas, as armas nacionais. nacionais.
0: Portanto, aquela ideia que nós temos que a bandeira da monarquia é a bandeira azul e branca não, não, é bandeira, apenas uma ideia do de 18... século XIX. É, em 1830,
1: em, exatamente, em 1830 <risos> okay. os, uh, os liberais decidem adotar o azul e o branco não apenas como cores nacionais, mas como cores da bandeira. Hum. Nós estamos a, eu, eu contava a dizer, o azul e o vermelho e o azul e o branco são cores de, uh, para ser usados em laços, em tops, quer dizer, isto é... Portanto, são uma espécie de um distintivo, quer dizer, hum. mas não eram as cores da bandeira. Em 1830, os liberais decidem ter uma bandeira diferente, é uma bandeira metade branca, metade azul, e é essa bandeira depois que é a bandeira de Portugal, uhum. a bandeira da monarquia portuguesa, certo. até 1910. Certo. Portanto, tem as armas nacionais no meio, e, tem as, uh, e é azul e branco. E okay. o que é que fizeram então, os republicanos? Então, só para
0: sistematizar isto. Portanto, então, ao longo da história, o que temos é, estamos a falar de bandeiras nacionais, uma bandeira, e, e, e já lá estão as armas, que a gente está a de falar delas, mas em termos de cores da bandeira, bandeira branca... Em 1800, a partir de 1830, a bandeira azul e branca, e a partir de 1910, bandeira vermelha e verde. Em 1910,
1: quando é proclamada uh, a República, uh, mudou-se este o azul e branco. Houve, quem, se, houve entre os republicanos quem quisesse manter o azul e branco. Uhum. Guerras Junqueiro, por exemplo, há uma discussão querem manter, o, querem manter o, o azul e branco, porque acham que aquilo já está associado a Portugal, etc. Mas a decisão depois é de mudar para o vermelho e o verde. Há quem atribuísse ao vermelho ou ao verde um sentido revolucionário, de cores revolucionárias. Houve quem também fosse atrás à história buscar o verde e o vermelho nas cores que eram as cores da ordem militar da Vise e já tinham sido as cores distintivas associadas à Dinastia da Visa, Dom João I. E, portanto, àquele momento em que, tradicionalmente, no princípio do século XX, se imaginava que tivesse sido o maior momento de grandeza de Portugal, o século XV e o século XVI, e, portanto, era uma espécie de retornar a essas cores... Há verde e o vermelho, as cores da vis, quer dizer, as uhum. cores, portanto havia também, havia também uma interpretação tradicionalista de, destas cores.
0: Mas já, já eram as cores da república, ou seja, dos partidários republicanos os, no tempo da Re... monarquia, ou não? Os,
1: os republicanos usavam bandeiras vermelhas, okay. umas coisas assim, quer dizer... Mas não com essa vaga. estabilidade. Sim, não, não, não era claro qual é que uhum. era, havia umas bandeiras de um centro republicano que tinham... Um... Que eram vermelhas, com, uma, com umas inscrições verdes, mas nada disso mas não era significativo. Não, não havia uma bandeira hum. republicana. A bandeira republicana hum. foi inventada em, em, em 1910. Agora, hum. o que, o que Essas são as cores, causa. não é? Agora, o que não as esteve, armas, é? O que não esteve em causa em 1910 foram as armas. Uh, em 1910... Nem, nem, 1830. nem em Nem As armas de Portugal, as armas nacionais, são sempre as mesmas. Isto é uma... Há, isto é, uma contra, é, é, é um bocadinho diferente da evolução brasileira. Por exemplo, na evolução brasileira entre o Império e a, e a República, uh, em 1889, Uh, no Brasil, manteve-se as cores e tiraram-se as armas. As cores eram. O, 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 o amarelo e o verde, que eram as cores do Império. Mantive, a bandeira continuou a ser a bandeira, uma bandeira com essas cores, mas uh, tiraram-se as armas e as armas. Uh, enfim, já do, diremos, falaremos um bocadinho mais à frente, uh, só para manter aqui a ordem. Portanto, as armas de Portugal, com algumas a, a, a adaptações, foram sempre o um elemento mais estável e até vamos dizer, mais consensual da bandeira e dos símbolos nacionais ao longo longo da história de portuguesa. Era o o elemento porquê? Porque era o elemento que afirmava mais claramente a antiguidade e a continuidade do Estado português através dos vários regimes, das várias ideologias, havia as armas as armas nacionais. E portanto esta é a primeira vez em 900 anos de história que estamos a discutir (risos) as as armas armas nacionais, quer dizer, as armas nacionais nunca tinham sido postas em causa. Repito, a opção do governo diz apenas respeito não à bandeira, mas aos documentos emitidos pelo Estado. Portanto, tem um certo. Uh, sim, aqui um logozinho. E, e aparece e, também e, na, nas redes sociais. E, 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 a, e a, a argumentação utilizada é ambígua. Quer dizer, por um lado, diz que é uma questão técnica.
0: De simplificação. De
1: simplificação. É, sim, é. é mais fácil pôr as, as cores do que pôr o sim, os, quando os, estás as armas. Sim, armas
0: quando estás num telemóvel, seja feita justiça, o anterior ícone era, era mais complexo. era mais Sim, mas, mas de depois
1: dá-se uma formulação política e diz que queres fazer desaparecer as armas porque queres ser mais inclusivo, mais plural, mais isso mais Não tem de facto razão de ser, e é isso, de facto, acho que vale a pena explicar essa essa preocupação. A questão técnica, não sei, quer dizer, mas a questão do do inclusivo laico e plural é errada. Quer dizer, são mais razões, são mais coisas que não fazem sentido.
0: Quando nós olhamos, pensamos, ok, Chagas, Cristo, uma determinada religião, esfera milagres, estamos a falar dos descobrimentos, imagens do império, mas as coisas,
1: sim, mas essas coisas, mas esse é o que eu eu vou referir. Essas coisas, a partir do momento em que as armas se tornaram símbolos nacionais não não têm necessariamente essa interpretação. Muito bem. E esse é que é o ponto. Então Ah, Aliás, nem mesmo a República, que em 1910 é o regime mais laicista que se pode imaginar, o doutor Afonso Costa, ministro da Justiça, disse numa reunião em 1911 que gostava de extinguir o catolicismo em Portugal em duas ou três gerações mais laicista do que isso não há não isso é
0: uma coisa importante, deixa-me mais só interromper esta aqui porque as há. pessoas hoje em dia têm uma ideia que evidentemente vivemos numa, numa sociedade secularizada e portanto que nunca houve uma distância tão grande em relação à igreja como exige, não, não, exige não é verdade. hoje em dia mas é bom sublinhar que isso não é verdade não,
1: não. nessa altura há um mosto, uma, há uma, entre 1910 e 1917, 18 Há uma hostilidade, uma intenção do Estado de uh, laicizar brutalmente a sociedade portuguesa. Não há cá concordatas como há atualmente. Uhum. Nós vivemos num regime concordatário. Aquele regime não era apenas um regime de separação. Era um regime de hostilidade do Estado para com a Igreja. Aliás, já falámos aqui disto num, num programa sobre uh, a República. Ora bem, mesmo neste regime nunca certo. houve... Não passou para a cabeça de ninguém de fazer desaparecer as armas de Portugal. Aliás, outro regime ferozmente laicista, como foi a República da Turquia, que faz agora 100 anos, fundada na década de 1920, porque é mal Mustafa Kemal, dito Ataturk, mesmo a República da Turquia mantém o crescente islâmico na bandeira. e E a República da Turquia é um regime ferozmente laicista, quer Sim. dizer... É, é naquela altura, hoje em dia a... Bem, hoje em dia hoje com o Erdogan é um bocadinho diferente, mas ainda mantém a separação e... e, e... Ora, portanto, eu acho que é preciso ter alguma cultura histórica que, que acho que faltou ao, ao governo, ou quem estava ou no governo... Pelo é menos quem fez aquela justificação. Para perceber isto é que os símbolos de um Estado podem ter as origens que tiverem, podem ser origens religiosas, podem ser origens aristocráticas ou dinásticas, podem ser origens regionais, mas o que interessa é o seu uso, a maneira como foram usados ao longo da história e que fazem desses símbolos, que podem ter sido originalmente religiosos, aristocráticos ou regionais, um símbolo nacional. De repente tornam-se um símbolo nacional. E vou dar o um exemplo um exemplo uh, que as pessoas devem, uh, com os quais devem ser familiares, que é a bandeira da Suíça. A bandeira uhum. da Suíça é o quê? É uma cruz branca no fundo vermelho. Sim. Ora bem, esta bandeira, portanto, deveria remeter logo para duas coisas. Por um lado, para o cristianismo, não é uma cruz. Por outro lado, para o facto de, originalmente, ser a bandeira de um cantão, o cantão Schwitz, uh, esta era a bandeira, portanto, de um cantão na Suíça, não uhum. era a bandeira, de, era uma bandeira de um cantão, é um cantão pequenininho, tem 280 km quadrados, 15 mil habitantes, quer dizer, portanto, tinha o Schwitz, <risos> na Idade Média tinha esta, tinha esta bandeira, e depois passou a ser a bandeira de campanha em guerra da Confederação Suíça, portanto, é aquilo que Uh, identificava no campo de batalha as tropas uh, da Confederação uhum. uh, Suíça e agora e depois é adotada como a bandeira da, da, da Suíça. Quer dizer, e quando nós agora olhamos para aquela bandeira, não nos lembramos do cristianismo. Não nos lembramos, obviamente, do cantão de Schwitz. Ah, isto é a bandeira do cantão de Schwitz. Como é que a bandeira do cantão de Schwitz pode significar... Imaginem nós termos aqui como bandeira nacional uma bandeira que originalmente Sim. tivesse sido uma bandeira de Oxete, quer dizer, Sim. uma coisa qualquer assim. Quer dizer, ah, bandeira... Não, quem vê a bandeira vê a bandeira da Suíça. quer dizer. Que é a bandeira da Suíça. Tem, tem determinadas origens. Tem uh, que nós podemos... Uh, descobrir, Sim. investigando, e que são discutíveis também, haverá talvez interpretações diferentes das origens, e já vamos falar das armas de Portugal para perceber como o sentido das armas foi sendo reinventado ao longo uhum. da história, nunca teve sempre o mesmo, o mesmo sentido. As armas de Portugal são muito antigas, são usadas pelo menos desde o fim do século XII, desde 1190, nos selos e nas moedas emitidas no Reino de Portugal. E vai, mas quais armas? Estas armas, as armas que já vamos já vamos porque falar. elas são vagas não é? não portanto vamos vamos por quer dizer há vagas por camadas há vagas das armas camadas nas armas exatamente primeiro aquilo que o que se chama as esquinas e que são de facto escudetes azuis depois estão fixados são cinco escudetes cada escudete tem um tem depois um aquilo que se chama desantes quer dizer aquele portanto um, os pontinhos? Um, uns pontinhos de prata, quer dizer, uns pontinhos de prata. O conjunto é, começou a ser conhecido por quinas. Porquê é que é conhecido por quinas? Há quem diga que é porque aquilo era parecido com as cartas de jogar e, e o cinco na, na, na carta de jogar uma quina, portanto, começou-se a chamar quinas à bandeira, quer dizer, por, por isso. Estes escudetes azuis estão postos em cruz, hum. portanto, formam uma cruz. Já estão sido usados, provavelmente, por do Afonso Henriques, mas certamente pelo seu filho Dom Sanches I, no fim do século XII, portanto, há quase 900 anos, já era aquilo que identificava o rei de Portugal e e Portugal. E agora, eles estavam colocados em cruz, e, portanto, isso parece ser uma ilusão religiosa, provavelmente pode pode ser religioso, mas, por exemplo, José Matoso, uma das grandes autoridades sobre as origens de Portugal na Idade Média, ele reinterpreta aquilo num outro sentido, ele acha que aquilo tem um sentido, sobretudo, militar. Ah, é? uh, o sentido militar é que aquilo representa um exército de informação ordenada.
0: Bom, Rui, deixa-me interromper É uma coisa diferente. Sim, isso, uh, é, isso é bem interessante. Acho que vale a pena desenvolvermos isso melhor, mas vai ter que ser na segunda parte, porque o tempo da primeira parte chegou ao fim. Voltamos já a seguir. Até lá. Olá, sejam bem-vindos de volta uh, e o resto é história. Estamos dedicadíssimos a analisar a bandeira nacional... E, e, os símbolos o, nacionais. e os símbolos nacionais e o Ramos acaba uh, de revelar que afinal aquilo que nós achávamos que era a representação de Cristo afinal podia ser um exército a marchar em formação ordenada. É, é Estamos chocados. É, é uma coisa é, que é o, o Gema, o Gema, Gema todos. Todos já escreveu isto há muitos anos, que há, há, uns, há,
1: há, há perto de 30, 30 e tal anos, mas uh, enfim, para aqueles que não leram, portanto aqui, terá sido assim, novidade. Portanto, essa sugestão do Gema todos dá a ideia de uma interpretação e alegagem é uma interpretação que ele depois faz do conjunto dos símbolos, porque uhum. agora até agora tivemos a falar dos escudetes para, da, das esquinas agora vamos falar de outra coisa, que é a bordadura de castelos okay. uh, que agora são sete uh, essa bordadura de castelos agora uh, no sentido em que, agora, de, em agora, que nem... agora, não foi sete não, uh, variaram não foram uh, variando, mais, o menos, etc essa bordadura de castelos uh, 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 aparece com o rei Dom Afonso III em meados do século XIII. Hum. Um, muito provavelmente, e, e, e estou a seguir José Matoso, que está a seguir por outro lado, aquele estudiosos desta matéria, é muito provável que isso tenha a ver com um, uma intenção de Dom Afonso III de inden- indicar a sua ascendência como neto do rei Afonso VIII de Castela. Hum. E os castelos eram, castelos, um de castela, castelo? Okay. e portanto era uma maneira de indicar essa sua ascendência. Portanto, ele era era filho de um rei de Portugal e neto de um rei de Castela. E, portanto, no seu escudo pessoal, combinava as quinas do rei de Portugal com os castelos eh, indicando eh, Castela. Quando ele se torna rei de Portugal, e nós já falámos aqui disso, eh, tirando o trono ao seu irmão, Dom Sanches II, ele... eh, Adota, adota este, estas armas como armas também do rei de Portugal. E, e, e provavelmente a razão é, por esta, é, é esta. Ele ainda é regente do reino de Portugal enquanto o irmão ainda está vivo. E, portanto, ele quer ter, digamos, armas que são diferentes da do, irmão, do irmão para se distinguir de Dom Sancho II. Uhum. Dom Sancho II, em princípio, terá, teria só as esquinas. E, portanto, o irmão, que lhe tirou o trono e agora é regente enquanto o Dom Sancho II não... Não, não morreu, tem as esquinas e a bordadura de castelos. Certo. Mas, mas aqui José Matosso também propõe uma outra interpretação. Aliás, há outras interpretações. Há a interpretação que de Dom Afonso III com os castelos queria significar a conquista do Algarve. É, outra, é uma das interpretações também. Uh, e os castelos seriam uh, as cidades algarvias, os castelos algarvios que ele teria conquistado. Ele, ele é, portanto, o rei que completa uhum. a conquista do Algarve. Mas José Matosso dá aos castelos um outro, ou sugere para os castelos um outro sentido, que é o das comunidades municipais, o dos conselhos. Hum. Os conselhos que formavam o Reino de Portugal e que na maior parte dos casos esses conselhos tinham como estandartes, nos estandartes, como armas dos conselhos, castelos. Castelos ou muralhas. Aliás, se forem ver as armas dos das vários cultos nas cidades, Sim, certo, certo. Têm, Tem muitas, geralmente é castelos, castelos ou, ou muralhas para indicar uma cidade. E, portanto, que isto seria um, a interpretação do gemato... Portanto, a, a interpretação tradicional é aquela interpretação que é dada, aliás, até no século XIV, uh, pelo Dom Pedro, o Conde Dom Pedro, na Crónica Geral de Espanha, em que ele diz que os escudetes representariam os cinco, os cinco reis mouros vencidos por D. Afonso Henriques, postas em cruz para lembrar Cristo, os besantes indicam aí os 30 dinheiros de Judas, enfim, depois há aí um cálculo diferente para aquilo dar 30, uh, os, portanto, isto é a interpretação, José se tem todo outra mundo, interpretação, certo. e portanto, isto é a interpretação todo religiosa, o assim. mas... José se tem outra interpretação, o José Matoso acha que as esquinas, os escudetes, indicam a autoridade do rei sobre os nobres, os guerreiros, dos escudos, quer dizer, com os escudos, e que os castelos indicam a autoridade do rei sobre os conselhos. Ok. E, portanto, e que no conjunto, o que indicava era que o reino era esta união de nobres, guerreiros e comunidades uh, municipais. municipais, conselhos. Uhum. Portanto, este era o conjunto, sob a autoridade... Do rei, hum. e, portanto,
0: isso era alguma particularidade <coughs> de Portugal? Não era assim também, aqui ao lado, por exemplo, em Espanha?
1: Bem, em Espanha tem os castelos, não é? Quer dizer, não, não, um, eu digo a, digo a organização
0: que... do reino, sim. Ou uh, alguma particularidade uh, especial uh, na organização do reino uh, português uh, para justificar uh, essa interpretação uma, específica da bandeira? Uh, uh, Gema, todos considera que, que o, o reino de
1: Portugal é feito uh, desta, desta conjugação através do poder real, entre um norte senhorial e um sul-conselhio. Isto é um norte do país onde predominam os senhorios quer nobiliárquicos, quer eclesiásticos.
0: Diz o clássico senhor feudal.
1: Os senhores feudais, que podem ser nobres ou eclesiásticos, um bispo, por exemplo, ou um abade de um mosteiro, e um sul onde predominam os conselhos. Aliás, depois também as ordens militares, mas os os conselhos. E, portanto, digamos que estas armas seriam a percepção simbólica, a consagração simbólica desta uhum. união de dois, de dois países certo. diferentes, quer dizer, Muito um bem. país senhorial e um país conselhio, quer dizer, um país conselhio, um país de, de municípios, que é aquele país que está, digamos, a sul de Coimbra, quer dizer, que, é o, que seria uma terra de, muni- de comunidades municipais, Certo. onde não há ainda grandes aristocratas, onde não há ainda grandes estabelecimentos eclesiásticos, portanto, são as próprias comunidades certo. populares, certo. quer dizer, que, que se governam elas próprias, que reconhecem o rei de Portugal, uhum. e portanto que, e, e o reino de Portugal é a junção destas
0: duas, destas duas coisas. Portanto, Como diriam os italianos, se não for verdade, é bem achado. De qualquer não é,
1: bem, o que nós sabemos é que estas são, de facto, as armas do rei, ao longo do tempo tornam-se as armas do reino, da da comunidade política, independentemente do rei, portanto já não interessa que arma enfim, o rei tem estas armas mas estas são as armas do do reino e depois de fato tornam-se armas nacionais, as armas do de, de, que indicam Portugal, quer dizer, que sugerem Portugal, e por isso temos... E ainda exemplo... numa
0: altura muito uh, próxima do seu nascimento. Sim, sim, nós
1: estamos a falar 13, numa, 14, de armas 13. nacionais, que de, estes elementos das armas nacionais estão, digamos, estabilizados nos séculos XIII e XIV. Quando, por exemplo, o reino de Portugal... É integrado na monarquia hispânica, na monarquia dos Habsburgos. Em 1580, o Filipe II manda colocar as armas de Portugal na, na bandeira dos Habsburgos, quer dizer, da dinastia. Foram, à foram acrescentadas à bandeira espanhola? Sim, num canto. Não é bem a bandeira espanhola. Não, é a bandeira, bandeira da, da dinastia. A bandeira da dinastia, a bandeira do rei, quer dizer, a bandeira do rei. Porque Castela tem uma bandeira, Portugal tem uma bandeira, toda a gente tem bandeira, e depois há uma bandeira que une todas estas bandeiras, Onde as armas de Castela estão no centro, que é a coisa mais importante, mas Portugal está no topo, hum. que também é um lugar importante, portanto, estão as armas, e são as armas da dinastia, portanto, se for uh, uh, quando nós vemos uh, uh, em túmulos de, de, destes de Habsburgos uh, em que estão as suas armas, as armas de Portugal estão, uh, portanto, Filipe II de Espanha, que é Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, Filipe III, Filipe IV têm as armas de Portugal, como armas próprias deles também, como serem hum. reis uh, de Portugal. Mas o, o mais importante destas armas é, de facto, este o escudo com os cinco escudetes. Essa é, o, é, é, o, é a marca mais forte. É a que está na, no Rio Congo, nas cataratas de Elala, uh, desde 1485 foram ali gravadas por Diogo Cão, que diz que aqui chegaram os né? e está o que está são os, uh, as esquinas. Portanto, ele tem lá as esquinas, quer dizer, Ué, isso é engraçado, gravou não é?
0: porque não é só no século XXI que existe essa necessidade não, de exatamente. simplificar a bandeira. É o isso, deu, foi, o, foi o sim... designer Diocão. <risos> Não, o designer de Ocão, o designer de Ocão fez
1: isto, que um, com algo que eu acho que funcionará perfeitamente, eletronicamente, não acredito que, que não haja uma utilização digital. Se foi bom para gravar numa pedra, no Rio Congo, no século XV, também deve ser bom para gravar num num, num e-mail, quer dizer, Sim, para pôr num e-mail, quer no quer dizer, no ou, no, ou no TikTok. E reparem, e, e, e foi ao elemento mais antigo, que é aquilo hum. que às vezes é chamado também nos... Num, em documento, às vezes em documentos, ou em referências, às armas do Portugal antigo, quer dizer, portanto, hum. estas armas que são as esquinas, quer dizer, as, e as esquinas são um elemento historicamente simples, quer dizer, de, Sim. de, de, e, e que são aquelas, é a imagem de marca de Portugal, quer dizer, uma pessoa olha para as e imediatamente pensa em Portugal, quer dizer, é, 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 não nos castelos, que podem ser castela, mas isto são muito específicos de, de Portugal. Portugal. Hum. Agora, há um outro elemento das armas nacionais, uh, que é a esfera armilar, hum. a esfera armilar aparece mais tarde. Uh, a esfera armilar era um símbolo uh, portanto, pessoal.
0: Só, portanto, por ordem, só para uh, resumir, aparece,
1: quinas, quinas castelos, castelos e agora esfera a esfera armilar. Okay. Portanto, ordem.
0: Uh, e a esfera uh, armilar, então, no século XVI,
1: uh, Aparece, portanto, a esfera armilar começa com, como sendo um símbolo de um aristocrata, que é o Duque de Beja, uh-huh. em 1484. Eu, portanto, ele adota esse símbolo, da esfera, esfera de ouro, da esfera armilar, esse Duque de Beja vem a ser o rei Dom Manuel, hum. vem-se a tornar o rei Dom Manuel, vem suceder ao rei Dom João II, e ele no século XVI começa a usar esse, a esfera Armilar também como uma, um símbolo do rei, também. Hum. Aliás, também, e, e essa, e essa a esfera armilar começa a ser muito usada, uh, na expansão ultramarina, por exemplo, nos, nas banda, nos pavilhões marítimos. Dos barcos portugueses, passa portanto, a, ser a esfera armilar, mas passa a
0: ser usado na expansão ultramarina, Porque, mas uh, não é a expansão ultramarina que justifica a esfera armilar,
1: bem, já era uma esfera do Dom Manuel, quer dizer, mas naquele, antes, momento, naquele, naquele momento, naquele certo. momento.
0: E, mas aí já havia uma ambição de descobrimento.
1: Já certo? havia uma ambição e aquilo já certo. tinha uma dimensão até messiânica de uma okay. espécie de uma missão. Do, 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 do... Os reis de Portugal nunca foram modestos, ao contrário dos <risos> atuais governantes. Quer dizer, pensaram-se sempre em grande. <risos> quer dizer, e julgavam que iam ter uma missão na conversão do mundo, na, na transformação do mundo. A esfera armilar indicava isso. Hum. Mas isso era uma, emiss... era uma missão quase pessoal também do rei, de Dom Manuel. Quer dizer, portanto, ah. Ah, aquilo era... É o símbolo que é usado por os portugueses que estão fora de Portugal. Esse e também um outro elemento que também é muito usado, já no século XV, que é a cruz da Ordem Militar de Cristo. Hum. Cruz de Cristo. Que, aliás, a República adota também, a partir do princípio do século XX, para a aviação portuguesa. A aviação Hum. portuguesa, criada pela República, a a aviação militar, a aviação do Estado, quer dizer, portanto, adota também a, a, a cruz de, a cruz de Cristo é como aquele, um, um símbolo nacional também. Que é,
0: aquele, que é a cruz que nós muitas vezes vemos nos, nas próprias, uh, nos próprios navios dos descobrimentos. Sim. É a cruz é? associada ao, ao infante
1: Dom Henrique, como mestre da ordem uhum. da militar de Cristo. O, ra, vemos o rei era... Dom Manuel é mestre da ordem militar de Cristo certo. também. Portanto, tem esse símbolo também. Portanto, em moedas emitidas no ultramar aparecem estes símbolos. A uh, cruz de Cristo, a uh, esfera armilar. Agora, quando é que entra a esfera lá nas armas nacionais.
0: Na bandeira, dizes tu? Não, nas armas Não. nacionais. Atenção, nas armas <risos> nacionais que depois
1: <risos> vai fazer parte da bandeira. Isso acontece no princípio do século XIX. No princípio do século XIX, a família real se estabelece no Brasil em 1808 fugindo às invasões francesas. Uhum. E em 1816... aquele que tinha sido príncipe regente até então, até 1815, agora é o rei Dom João VI, decide promover o Brasil a reino. Portanto, Portugal passa a ser o rei... A monarquia portuguesa, aliás, para ser mais correto, passa a ser o reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. Uhum. Esse Reino Unido vai durar até 1822, portanto vai durar até a separação do Brasil. E nessa altura desenham-se armas nacionais do Reino Unido. As armas do Reino Unido integram as armas do Portugal antigo, as esquinas, os castelos e a esfera armilar. E é dada uma explicação para estes elementos. E qual é que é a explicação que em 1816-1817 é dada para estes elementos? É a seguinte, As esquinas representam Portugal, portanto, as esquinas representam Portugal, os castelos representam o Algarve e a esfera armilar representa o Brasil. Portanto, digamos que aqui os castelos são interpretados como tendo sido as armas do reino do Algarve. As esquinas são as armas do reino de Portugal e a esfera armilar é a arma do reino do Brasil e e estão conjugadas na bandeira na bandeira do Reino Unido, portanto, são conjugados estes, element- estes
0: uh, elementos. São as armas que vemos atualmente na bandeira portuguesa. As
1: armas que vemos atualmente na bandeira uh, na bandeira portuguesa. Mas vemos atualmente na bandeira portuguesa. A bandeira
0: da República. Certo, com as, certo. Com as cores vermelhas. Porque em
1: 1822 claro. o Reino Unido acaba, enfim, o Reino Unido acaba do lado do Brasil, ainda se mantém do lado de Portugal até, até 1826. O rei Dom João VI faz de conta que o Reino Unido continua a existir, hum. mas isso é outra história. Uh, mas o, o, o Brasil separa-se e o Brasil também precisa de uh, ter armas. E o que é que o Brasil escolhe? O Dom Pedro, aliás, o o filho de Dom João VI, que se torna imperador do Brasil, eles escolhem a esfera armilar, portanto, eles mantêm a esfera armilar, uhum. a esfera armilar como símbolo nacional do Brasil. E adicionam-lhe a cruz da Ordem de Cristo. Portanto, é a esfera armilar em cima de cruz da Ordem de Cristo. Portanto, or... este, os símbolos que eram tradicionalmente associados à expansão portuguesa passam a ser as armas nacionais do Brasil. A esfera uhum. armilar... Sim não da, da bandeira atual,
0: claro, mas da bandeira do Império. Da bandeira
1: do Império do Brasil, claro, uhum. estamos a falar do século XIX. O que é que acontece em Portugal? O que, o que acontece em Portugal é que a bandeira da monarquia constitucional, além de ser uh, azul e branca, as armas nacionais deixam de ter a esfera armilar. Portanto, uhum. eles deixam para o Brasil a esfera armilar. Quer dizer, portanto, a, bandeira de, a bandeira de Portugal, no século XIX até 1910, não tem a esfera armilar, é só... Uh, as esquinas e okay, os castelos okay. uh, encimados por uma coroa quer As dizer,
0: armas que nós utilizamos atualmente na bandeira são as armas apenas do intervalo entre a fuga dos reis para o Brasil é, e, é, é, e o início é, é, do liberalismo Sim, podemos
1: dizer, não é exato não é totalmente exato, mas podemos dizer que são as, as armas do Reino Unido Portugal, Brasil e Algarves, as armas que atualmente usamos são essas, quer dizer, em Portugal. Porquê? Porque a República decidiu colocar, ou ou recuperar, não menter, recuperar Recuperar a esfera esfera milar. Portanto, aquilo que a República faz é tirar a Hum. coroa que está por cima destas armas, portanto, quer a coroa indicar o rei, quer dizer, indicar a realeza, a monarquia, portanto, tira, naturalmente, uma república, não tem, tem, enfim, não não estava, achava estranho ter a a coroa, portanto, tiraram a coroa e e passaram a entender a esfera armilar, obviamente não como armas do Brasil, portanto, não havia aqui, em 1910, nenhuma intenção de, 90 anos depois, ir tentar a reconquista do Brasil, que dessa não era a ideia, portanto, não não havia esse problema. de dar dar à bandeira um sentido militarista de assustar os brasileiros quer dizer, agora de repente temos lá o Brasil nessa altura também já não usava a esfera armilar como nas armas armas do Brasil mas a esfera armilar passa a ser entendida como representando a a expansão ultramarina, às vezes até o gênio Hum. empreendedor dos portugueses, o papel de Portugal o papel que Portugal tinha no mundo etc. Portanto Quando nós temos esta história, percebemos como como substituir as armas armas nacionais pelas cores, em nome da inclusividade, da pluralidade e e da laicidade, é um absurdo. Primeiro porque as cores são a parte mais efêmera dos símbolos nacionais. As cores mudaram. Aliás, o vermelho, o verde e o amarelo são cores de muitos outros países. Por outro lado, eu acho que é, é, é difícil imaginar algo mais inclusivo, mais plural do que as armas que identificaram os portugueses ao longo de quase 900 anos de história, e que tem precisamente esta indicação da pluralidade do país, isto é das várias camadas do país e da sua e de uma certa aceitação nacional. Uhum. E posso contar aqui uma uma história, uma anedota, vamos chamar-lhe até mesmo anedota a esse respeito. É uma história contada por, por um escritor. Campos Lima, num livro chamado O Reino da e Esse esse livro é um um livro escrito por um republicano sobre a restauração da monarquia no Porto, em 1919. Já falámos aqui, a a famosa monarquia do Norte. Em 1919, portanto, os monárquicos restabelecem a monarquia no Porto e depois em várias cidades do Norte do, do país. E, claro, Tratam, uma das coisas que eles fazem logo ao princípio é substituir a bandeira verde e vermelha pela bandeira azul e branca, que era a bandeira da monarquia antes de 1910. E e aparentemente, conta Campos Lima, estou a contar de acordo com Campos Lima, portanto, a admitir que possa ser, que alguém possa ter uma versão diferente desta história, mas segundo Campos Lima, alguns monárquicos no Porto lembraram-se de pôr a a bandeira da República bandeira verde e vermelha, na entrada da sede dos Correios, da sede principal dos Correios no Porto, que era para o público, ao entrar e ao sair, pisar a bandeira da República. Uhum. Então, era uma ideia, uma só uma coisa... E descobriram que as pessoas uh, não estavam nem a entrar nem a sair de, de, da sede dos Correios. quer dizer, As pessoas não queriam pisar a bandeira. Quer dizer, e a razão, e uma, e uma das razões, não era um grande respeito e amor à bandeira da República, era que a bandeira, mesmo tendo as cores da República, tinha as armas nacionais, Sim. isto é, as esquinas, os castelos, quer dizer, ninguém queria pisar as armas nacionais, mesmo os monárquicos não queriam pisar as armas nacionais na bandeira da, uh, da, República. Na bandeira da República. Só uma última nota para acabar, uh, as armas de Portugal não são só as armas de Portugal, hum as armas de Portugal são também as armas da cidade de Ceuta, em Espanha. Porque em 1640, a cidade de Ceuta, que era uma cidade portuguesa, no norte da África, manteve-se fiel ao rei de Portugal, que eles acharam que era o rei de Portugal, que era o rei Filipe III, é, é, quarto de Espanha, III de Portugal, e mantiveram as armas, uh, as armas, isto é, as esquinas, os castelos, é. quer dizer, é a bandeira, vejam, quer dizer, consultem, façam uma pesquisa e, e verão as armas da cidade de Ceuta, são as armas, as armas de Portugal. E não me consta que a Espanha esteja a pensar mudar as armas da cidade de Ceuta por representarem a antiga soberania portuguesa. É óbvio que aquilo já... Aquilo representou a soberania portuguesa. Mas atualmente é apenas... É aquilo que distingue a cidade de Ceuta e a zona de região de Ceuta entre as outras regiões e cidades espanholas. Hum. Quer dizer, portanto, ficaram ali. Portanto, É esta, digamos, eu eu acho que é esta finura, é esta sofisticação que de repente faltou ao governo português e aos seus designers, Hum. deixaram de de ser sofisticados, tornaram-se bastante primitivos e toscos e avançaram atropelando Hum. as armas nacionais e reduzindo-as a cores que não são, de facto, cores muito distintivas de Hum. Portugal. São as armas, estas armas,
0: são verdadeiramente as armas que distinguem Portugal, não são as Hum. cores. Muito bem. Assim terminamos esta edição uh, do Resto da História, cheia de bandeira nacional. Nós voltaremos para a semana. Até lá.